Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, trong Trạm Radio tuần này, xin mời các bạn cùng đến với hai chuyện ngắn viết cho Thiếu Nhi của nhà văn Nguyễn Kiên. Chú đất nung Tết Trung Thu cú chắt được món quà, hai người bột, Một chàng kỵ sĩ ăn mặc rất bảnh, cưỡi ngựa bờm đỏ, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng ngồi trên ngôi lầu lợp ngói tía, ngói xanh. Cú chắt còn một đồ chơi khác, một chú bé bằng đất do cú chắt nặn. Ban đêm, cú chắt cất đồ chơi vào một cái nắp chắp hỏng, cú chắt ngủ. Còn hai người bột và chú bé đất làm quen với nhau. Chú bé đất kể chuyện cánh đồng, Chàng kỵ sĩ và nàng công chúa kể chuyện nhà người làm bánh và nặn đồ chơi. Chuyện của đứa này lạ lùng đối với đứa kia nên chúng đều thích thú. Nhưng sáng hôm sau, chàng kỵ sĩ bỗng nhăn nhó bảo nàng công chúa. Cù đất thật là đoảng, mới chơi với nó một tí, nó đã làm bẩn hết quần áo đẹp của chúng mình. Cù chắt không nghe thấy tiếng nói của chàng kỵ sĩ, nhưng trông thấy bộ quần áo màu lè loẹt của hai người bột đều dính đất. Cú chắt liền lấy mực bôi lên những vết bẩn ấy và bỏ hai người bột vào một cái lọ thủy tinh vẫn dùng đựng kẹo. Thế là chú bé đất và hai người bột chia tay nhau. Chú bé đất vốn sinh ra trên một gò cao ngoài cánh đồng. Cú chắt đi chăn trâu với các bạn, đã nặn ra chú ở đấy. Chú bé đất thích cuộc sống nơi chú sinh ra. Ở đấy có trời xanh, mây trắng, có những dòng nước chảy rào rạt có đàn trâu chăm chỉ và những chú sáo sậu vui tính. Chú bé đất tìm đường ra cánh đồng. Đường ra cánh đồng xa lắm. Chú bé đất cứ đi, đi mãi. Chân chú đã mỏi dư mới đến được đầu hồi nhà. Chú trông thấy một thím nhái đang nếp mình dưới đám thải lại. Mỗi lần thím nhái nhảy ra, đánh lưỡi kêu tép là thím cua được một con muỗi. Chú bé đất hỏi thăm đường, thím nhái nói Chú hãy đi theo đàn kiến Kiến đi khắp nơi tìm mồi Kiến biết đường Chú bé đất liền theo các bác kiến Các bác kiến đáng phục thật Suốt ngày các bác đi tha mồi Bác nào cũng khuôn vác rất nặng Nào sắc sâu bọ Nào những hạt cơm rơi Vậy mà không hề mệt mỏi Kiến tha mồi về tổ ở góc bếp Chú bé đất theo các bác kiến về đến đó Thì trời đổ mưa to Chú bị ngấm nước mưa, xét quá. Các bác kiến bảo chú bé đất. Trong bếp có đống giấm, chú hãy vào cười ra mặt sưởi. Chú bé đất làm theo lời kiến. Chú ngồi co do dưới chân ông hòn giấm, sưởi hơi than hồng ủ dưới lớp chấu khô giang. Ban đầu, chú thấy ấm và khoan khoái. Lúc lâu sau, đâm ra nóng, bỏng rát cả chân tay. Chú bé đất sợ, lùi lại. Ông hòn giấm thấy vậy cười bảo chú Sao chú mày nhát thế? Chú mày là đất kia mà Lão đây xưa kia cũng là đất Đất không sợ lửa Đất có thể nung trong lửa Chú bé đất ngạc nhiên hỏi Nung à? Ông hòn giấm trả lời Chứ sao? Đã là người cần phải cứng rắn Dám xông pha Làm được nhiều việc có ích Chú bé đất nghe nói thích lắm Chú vui vẻ kêu to, nào thì nung đi. Trong khi đó, 
hai người bột vẫn ở trong lọ thủy tinh. Ở trong lọ thủy tinh êm đềm thật, chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, chẳng nắng mà cũng chẳng mưa. Chàng kỵ sĩ cưỡi ngựa chạy quanh lầu của nàng công chúa, còn nàng công chúa thì đứng tựa cửa lầu nhìn chàng kỵ sĩ. Ngày này qua ngày khác chỉ có thế, không hiểu sao họ không thấy chán nhau. Nhưng rồi một đêm kia, bỗng có con gì mõm hôi hôi mò đến, cãi nắp lọ ra, tha nàng công chúa và cả cái lầu đi mất. Nàng công chúa hét lên, chàng kỵ sĩ sợ quá. Vội thúc ngựa nhảy vọt qua lọ thủy tinh. Lúc lâu sau, chàng kỵ sĩ bình tĩnh lại, thấy mình đứng bơ vơ trong đêm tối, chung quanh chỉ có tiếng mũi bay vo vo. Mũi mách cho chàng kỵ sĩ biết, nàng công chúa đã bị tha vào đáy một cái cống phía sau nhà. Chàng kỵ sĩ phi ngựa thẳng tới miệng cống, định bụng sẽ thúc ngựa lao ngay vào. Nhưng từ trong cống xông ra một luồng hơi hôi thối nồng nặc khiến ngựa của chàng trùn lại. Chàng kỵ sĩ loay hoay xuống ngựa và đứng ngay ra. Trong cống có một con chuột cống già. Nó già lắm, lông đã trụi cả, nhưng rất rảo quyệt. Nó lừ lừ tiến đến gần chàng kỵ sĩ khờ khạo, làm ra bộ hiền lành. Bảo chàng gửi ngựa lại, nó sẽ cho chàng mượn chiếc thuyền làm bằng một que đóm cắt vát đuôi. Đuôi thuyền gắn màu xà phòng Chiếc thuyền này Chuột cũng tha trộm của cu chắt Vì chuột thèm ăn cả xà phòng Nhưng chàng kỵ sĩ không biết Chàng kỵ sĩ gửi ngựa bột lại Cho con chuột già rồi xuống thuyền Chiếc thuyền que đóm gắn xà phòng Lao nhanh theo dòng nước vào sâu trong cống Chàng kỵ sĩ tìm thấy nàng công chúa Bị nhốt trong một ngách hang tối om Chàng hỏi Kẻ nào đã bắt nàng vào đây Chuột Nó hôi lắm Lầu vàng của nàng đâu Chuột ăn rồi Nàng công chúa khóc hu hu Chàng kỵ sĩ hu hu khóc theo Ôi giời ơi Thế thì tôi đã bị chuột lừa Chuột ăn mất ngựa của tôi rồi Rồi nó sẽ mò vào đây Nó đợi chúng mình lả đi Nó ăn tuốt cả hai chúng mình Hai người bổ sợ cúng cuồng Liền dìu nhau nhảy xuống thuyền Chạy trốn Chiếc thuyền theo dòng nước đen ngòm trôi nhanh qua cửa cống phía bên kia. Dòng nước cống chảy ra đến đầu xóm thì đổ xuống một con ngòi. Ngòi nước cuộn cuộn chảy ra tận giữa đồng xa. Hai người bột ngồi trên thuyền sợ quá, run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền, không còn biết gì nữa. Gặp chỗ nước xoáy, chiếc thuyền quay tròn rồi chìm nghìm. Hai người bột bị ngâm nước. Chỉ lúc sau đã nhũn hết cả chân tay Chú bé đất bấy giờ đã trở thành chú đất nung Đất nung đang đi dọc bờ ngòi Trông thấy hai người bột bị nạn Chú liền nhảy xuống nước Vớt họ lên Đất nung đặt hai người bột trên bờ cỏ Phơi nắng cho bột xe lại Hai người bột tỉnh dần Nhận ra người bạn cũ thì lạ quá Kêu lên Giời ơi Chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư Dạo này trông anh khác quá Đất nung cười Có gì đâu Tại tới nung trong lửa Sao anh lại ở đây Tớ nung trong lửa đống giấm Giữa bếp do Người ta gánh do ra bón ruộng mạ Thế là tớ được trở về quê hương của tớ Bây giờ tớ chẳng sợ gì nữa Tớ có thể phơi nắng hàng đời người Hoặc ngâm nước hàng đời người Nàng công chúa nghe nói, phục quá, 
thì thào với chàng kỵ sĩ Thế mà chúng mình vừa mới chìm xuống nước đã vỡ ra Đất nùng đánh một câu cộc tuếch Vì các đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà Cuộc phiêu lưu của hòn sỏi Ở đầu hồi nhà kia có đàn chim sẻ làm tổ trong các ống tre đòn tay và các khe hở đốc tường Vợ chồng sẻ nâu may mắn tìm được một hốc lớn Họ tha giác về bện một cái tổ thật dày Lòng tổ lót cỏ khô Sẻ nâu vợ tin tưởng chắc chắn rằng cả xóm chim sẽ không có cái tổ nào hơn được tổ của chị ta Nhưng tổ của vợ chồng sẻ vàng ở ngay bên cạnh Thực ra không hề thua kém Cái ống tre họ chọn tuy hơi hẹp, thành tổ bện không được dày nhưng lòng tổ lại sâu hơn. Không chỉ lót cỏ khô mà còn có cả những sợi bông gòn êm mượt. Xẻ nâu chồng khẽ rỉa mỏ vào lông đuôi xẻ vợ, ước ao. Giá mà chúng mình cũng tìm được những sợi bông gòn. Lập tức xẻ vợ ngoài đuôi, cái đầu nghiêng đi trao chát. Làm gì mấy sợi bông gòn tầm thường ấy? Chúng thử ngọn cây bông gòn theo gió bay lung tung rồi rơi xuống bất kỳ chỗ bẩn thỉu nào. Xẻ chồng vốn nể vợ, đành im. Và lại, mùa sinh nở đã tới, xem ra xẻ vợ có vẻ nặng nhọc lắm rồi. Một ngày kia, xẻ nâu vợ nằm lì trong tổ và đẻ luôn một lèo được bốn quả trứng. Chị ta áp mình vào thành tổ, ghé mắt nhìn lưới trứng và một lần nữa, chị ta lại tin tưởng chắc chắn rằng Cả xóm chim sẻ không nhà nào có thể có lưới trứng nhiều tới bốn quả Quả nào cũng tròn xinh Như lưới trứng của chị ta Tất nhiên ở trong xóm có những chị sẻ chỉ đẻ ba trứng Thậm chí ít hơn Nhưng chị sẻ vàng hàng xóm Một cách tự nhiên thôi Cũng đẻ được một lèo bốn trứng Cả bốn đều tròn xinh Chẳng kém gì lưới trứng của sẻ nâu Thật không còn trời đất nào Chị sẻ nâu xù lông kêu kẹt kẹt Rồi chị ta rời tổ Bay vù đi Sẻ nâu bay ra bãi cát ven sông Tha về một hòn sỏi Và đặt hòn sỏi vào giữa ổ trứng của mình Hòn sỏi tuy hơi nhỉnh một chút Nhưng giống hệt cái trứng chim sẻ Cũng tròn xinh Nhẵn nhụi Phơn phớt màu xanh đục Điểm mấy đốm nhỏ xám nâu Sẻ nâu vợ chờ sẻ chồng đi kiếm mồi về Vui vẻ nói Mình thân yêu ơi, tôi vừa đẻ cái trứng thứ năm, một cái trứng tuyệt vời. Xẻ chồng đụng mỏ vào hòn sỏi, cảm thấy có cái gì đáng ngờ nhưng tính anh ta nể vợ, như chúng ta từng biết. Hơn nữa anh ta không hề biết sinh đẻ, nên tránh cãi với vợ về chuyện đó quả là khó khăn. Bởi thế xẻ chồng đánh im lặng và chỉ còn biết nhủ thầm. Thôi được rồi, mình cố nán chờ xem, nếu quả thứ năm đích thực là quả trứng, Thì nay mai nó sẽ phải nở ra một chú sẻ non Tất nhiên là đến kỳ trứng nở Ổ trứng của vợ chồng sẻ nâu Chỉ nở ra được bốn chú sẻ non Sẻ chồng khẽ rỉa mỏ Và lông đuôi sẻ vợ Rụt sẻ nói Mình thân yêu ơi Mình ấp trứng khéo léo thế nào Mà quả trứng thứ năm của mình lại bị ung Sẻ vợ im Nhưng chỉ một lúc sau Chị ta đã xòe rộng túm lông đuôi Cả hai cánh cũng xòe ra Chị ta xoay một vòng và đột ngột nói 
Mình ngốc lắm Quả trứng thứ năm do tôi đẻ ra đâu có phải là quả trứng Nó là một hòn sỏi Một hòn sỏi chính cống Xe trồng tròn xoe mắt Há mỏ ra Trời đất ơi Mình đẻ ra một hòn sỏi Tôi chưa hề nghe nói có chị xẻ nào đẻ ra một hòn sỏi Xẻ vợ nhớn người lên Khẽ kêu kẹt kẹt Về như vừa chê trách Vừa thương hại anh chồng tội nghiệp Và chị ta giảng giải Hoàn toàn thản nhiên Mình hãy tưởng tượng xem Nếu tôi không đẻ ra một hòn sỏi Thì trước đây làm sao tôi hơn được chị xẻ vàng Với số trứng Còn bây giờ Tuy chị ta cũng có bốn chú xẻ non như tôi Nhưng vẫn phải thua kém tôi một hòn sỏi Rồi thiên hạ sẽ phải lắc mắt đi Vì tôi đã đẻ ra một hòn sỏi Thiên hạ Ở những nơi xa xôi nào Có ai nghe đồn thổi mà bị lác mắt đi hay không Tôi không thể Nhưng đàn gà mái tơ trong vườn nhà Thì hình như có hơi bị lác mắt đi thật Các cô nàng phục chị sẻ nâu quá Hết bàn tán xôn xao Lại rủ nhau đến sát trên tường hồi Nét mỏ nhìn lên Xem bộ dạng sẻ nâu ra vào cửa tổ thế nào Và các cô nàng bỏ rơi luôn chú chẳng chống tía Chống tía đang choai Trước đây cả đàn mái tơ Vẫn lãng nhãng theo chống tía đi kiếm mồi Thẳng hoặc có cô nàng nào lạc đi đâu xa Chú chàng chỉ cần cục cục Là cô nàng kia lại chạy theo liền Chống tía đâu có chịu cảnh Mình bị bỏ rơi dễ dàng thế Chú chàng đi tìm đàn mái tơ Lên giọng đàn anh thật oai vệ Các cô gà bé dại của tôi ơi Các cô không thấy tôi mỗi ngày một phỏng phao Bộ lông cánh dài ra Lông đuôi cong vút Và tôi còn bắt đầu gáy được thẳng một hơi dài nữa chứ Nào Theo tôi đi kiếm mồi Câu phải vừa no nê vừa vui vẻ không nào Mải mê làm gì với câu chuyện vớ vẩn Của nhà chị sẻ nâu bé lót chót như con chim sẻ ấy Các cô gà mái nhìn nhau Vẻ lúng túng Mãi sau Một cô gà bạo dạn nhất đàn mới hơi đỏ mặt lên Điếu díu nói Nhưng dù sao chống tía cũng chỉ là một con gà như mọi con gà Còn chị sẻ nâu Chị ta đã đẻ ra được một hòn sỏi Chống tiếng nghe mà út nghẹn cổ Nhưng rồi chú chàng cũng bình tĩnh lại được Chú chàng nghĩ Vậy mình cũng phải trở thành con gà khác mọi con gà Và chú chàng hăm hở đi đến chân tường hồi nhà Hắng giọng thật to Chào chị sẻ nâu Nghe nói chị đẻ ra được một hòn sỏi Tôi mong được làm quen với chị và có lời chúc mừng chị Sẻ nâu vẫn thu mình trong tổ Nói vọng xuống Rõ ra là hở hững Cảm ơn lời chúc mừng của anh Chồng tía vẫn không nản Càng hắng giọng to hơn Tôi không chúc mừng xuông đâu Mà có điều muốn đề nghị với chị Chị hãy thả xuống đây cho tôi hòn sỏi Thả xuống cho anh hòn sỏi Để anh làm gì mới được chứ À Cái đó là việc của tôi Chị cứ yên tâm Tôi sẽ không làm gì để chị phải xấu hổ đâu Sẽ nâu như là được kích thích Bây giờ chị ta mới thò cổ ra ngoài cửa sổ Nếu vậy thì được Tôi tin lời anh Với lại Thú thực với anh Tôi nổi tiếng đã quá đủ với cái hòn sỏi này rồi Từ trên đầu tường hồi Hòn sỏi rơi bộp ngay xuống trước mỏ trống tía Nghe tiếng rơi bộp Lập tức đàn gà mái tơ súng lại ngay Trống tía đứng ưỡn ngực Một chân xòe bốn ngón đè lên hòn sỏi Khoan đã các cô bạn Các cô chớ vội sán lại gần hòn sỏi Trước hết tôi hãy hỏi các cô Trong họ hàng nhà gà Có ai từng nuốt được một hòn sỏi
vẫn cô gái bạo dạn nhất đám hơi đỏ mặt lên trả lời. Chẳng có ai. Họ hàng nhà gà, quá lắm là nuốt được một hòn sạn nhỏ, mà cũng chỉ do ham mồi, nuốt nhầm phải đấy thôi. Vậy các cô hãy nhìn tôi cho kỹ nhé, kẻo lại bảo tôi nhầm lẫn. Chúng tía cặp hòn sỏi giữa mỏ, khẽ vẩy một cái, hòn sỏi văng ra, rồi cặp lại, khẽ vẩy một cái nữa. Cuối cùng chúng ta mới ngừa mỏ lên, đẩy hòn sỏi vào trong cuống họng, nuốt cái ực. Thế là chỉ trong chốc lát, tiếng tăm của chúng tía đã lan truyền đi khắp vườn. Các cô mái tơ lại lãng nhãng bám theo chúng tía. Ngay đến chị mái đang ấp trứng cũng nhảy ra khỏi ổ. Chị mái bận con thì dắt díu cả đàn gà con, làng phảng cần chống tía, để nhìn xem bộ dạng chú ta đi đứng đàng hoàng thế nào. Tài hại thay, cái bộ dạng đi đứng đàng hoàng của chống tía không kéo dài được lâu. Hòn sỏi không tiêu đi được, bắt đầu hành hạ chú ta. Chú ta gầy dục hẳn đi, bộ lông không nổi màu sạch sẽ, tiếng gáy nghẹn cục dần. Giá mà mình có thể tống khứ được cái hòn sỏi khốn kiếp ở trong diều mình ra. Chúng tía thầm áo ước và chú ta lẳng lặng ra bờ ao, uống đầy một diều nước, đến mức cái diều cong phồng lên, tròn xoe như quả bóng nằm nơi cổ. Dưới ao có chị vịt bầu đang mỏ ốc. Vịt bầu trông thấy chúng tía, liền cạp cạp kêu lên. Trời ơi chú chúng tía, cái diều của chú, chắc là chú vừa chén phải món gì quá mặn. Không, chúng tía ấp úng Tôi, tôi chót dại nuốt một hòn sỏi Và bây giờ tôi muốn uống thật nhiều nước để có thể ợ nó ra Vịt bầu khệ nệ leo lên bờ cỏ Cái đầu khẽ lắc lư Làm sao chú có thể ợ ra cả một diều nước lẫn một hòn sỏi Một cách êm thấm như thế được Phải có cái gì đó làm chú đau đớn Chẳng hạn như một cú đá vào giữa cái diều đầy nước của chú Chúng tía vội vàng ưỡn cái diều đầy nước về phía vịt bầu. Vậy chị làm ơn đá giúp tôi một cú đi. Vịt bầu rụt cổ lại. Họ nhà vịt chúng tôi chân ngắn lắm. Tốt nhất là chú tự đá vào diều của chú một cú thật đích đáng. Như thế hiệu nghiệm hơn. Chúng tía làm theo lời vịt bầu. Quả nhiên chú ta cảm thấy toàn thân nhộn nhạo. Cái diều căng phồng dường như co thắt lại. Nước trong diều ứa ra. Rồi sau đó cảm thấy rõ rệt có cái gì tròn tròn, rắn rắn chuyển vận ngược dần lên trong cuống họng. Chú ta liền vươn cổ, há mỏ thật to, dồn hết sức lực kêu lên một tiếng oác. Hòn sỏi bắn vọt lên không trung, như viên đạn pháo rót cầu vồng về phía đầu hồi nhà. Hòn sỏi rơi xuống, đúng vào giữa lòng tổ của vợ chồng xẻ nâu. Xẻ chồng không hiểu mô tê gì bật kêu lên. Ô này hòn sỏi! Một hòn sỏi giống hệt như hòn sỏi mình đẻ ra Xẻ vợ thì trái lại Chị ta nhìn rõ và biết rõ hòn sỏi từ đâu rơi xuống Chị ta cúi đầu nói rất khẽ Giá như chú gà trai ở dưới vườn kia Chú ta tiêu hóa đi được hòn sỏi Thì tôi sẽ không bao giờ thú nhận với mình đâu Bây giờ thì tôi buộc lòng phải thú nhận rằng Chưa bao giờ tôi đẻ ra một hòn sỏi Chính là tôi tha nó ở ngoài bãi sông về Thế rồi chị xẻ nâu đã tha hòn sỏi đem trả lại bãi sông. Chị ta đem trả lại vào lúc nào, tôi không biết đích xác. Còn hòn sỏi sau này có trải qua cuộc phiêu lưu mới nào nữa không? Tôi càng không biết đích xác nên không dám vội trả lời.
Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc